0: Hola, acá Sebastián Bassi es de Berkeley, California, para de Diego Corgatelli. Hoy quería hablarle un par de cosas. Primero, un tema sobre Stadia, porque probé Stadia, tuve una tengo todavía una prueba gratis, no sé si uno o tres meses, eh, que están dando ahora todos los suscriptores de YouTube Premium. Y después, bueno, todo un tema de, de, de criptos, que es lo que está pasando ahora con las, algunas, digamos popularizaciones que están teniendo, ¿no? Las criptos y el NFT en este momento, que, bueno, me parece eh, apropiado hacer algunos comentarios. Bueno, tema de Stadia. Stadia, bueno, supongo ya, ya los que siguen ahí lo conocen, porque, eh, bueno, lo ha nombrado varias veces, ya, ya tiene un par de años. Es un sistema para eh, poder jugar vía streaming. Esto es, uno no instala... Eh, digamos no, no tiene una consola con, con este sistema sino que usa los servidores, en este caso de Google ¿no? esto ya hay otros sistemas que lo tienen yo probé el de, el de Amazon que también por una prueba gratis una semana que lo desinstalé al segundo o tercer día de lo malo que era realmente malo en el sentido que bueno se notaba un delay porque digamos, uno no juega en su máquina sino juega en, en otra máquina y esto entonces depende de una, tener una buena conexión a internet La mía es, digamos, bastante estándar y se, por el lugar donde estoy, en Berkeley es cerca de los servidores, ¿no? En el norte de California, cerca de los servidores de, de todos los servidores, de todas las grandes empresas están acá también. O sea, todas las grandes empresas tienen servidores distribuidos en muchos lugares y uno de los lugares incluso los lugares centrales suele ser acá, esto es eh, Bay Area Silicon Valley, San Francisco ¿no? Todo, todo Todo esto es una zona donde, bueno, están los servidores y uno espera tener una buena velocidad y sí está bien yo tengo una buena velocidad pero por ahí no es para o al menos con lo que probé en la experiencia de Amazon no era suficiente para jugar y eso que no soy un gamer muy exigente ni profesional ni nada por el estilo soy bastante lo que se dice un jugador ocasional o sea por ejemplo tengo una Playstation 4 que no la uso casi nunca la uso de vez en cuando o sea en realidad tengo por mi hijo como lo mismo con una Switch o sea, tengo esas dos consolas y juego de vez en cuando o sea, o sea, puedo decir que bueno juego, conozco el tema, he escrito el tema pero mmm, no no me la paso jugando entonces por ahí quizás no sé hasta qué punto yo soy el objetivo de este tipo de producto ¿no? pero bueno, eso lo, lo decirá cada, cada uno yo cuento para que sepan desde qué punto de vista lo estoy contando ¿no? Desde el gamer ha sido ocasional y bueno so, so, sobre ese ah, y también tengo por ahí unas, un par de consolas retro no una que emula una una que es una mini Commodore y una que es una mini NES que la verdad que juego más con esas que con las consolas normales o sea para que vean ¿no? mi cuál es mi perfil no que no es un perfil del gamer habitual eh, bueno, les decía ahora vamos al tema Stadia, ¿no? Stadia uno puede jugar, bueno, tiene un joystick de ellos, pero bueno, se puede usar el joystick en el caso de yo teniendo una Play usar el joystick de la Play. Y después, ¿sobre qué? Bueno, por ejemplo, yo lo uso sobre, lo probé tanto sobre Windows como sobre Linux. La verdad probé probé sobre Windows pensando que no iba a andar en, en Linux. Entonces boteé la máquina modo Windows y bueno, modo Windows sirve para jugar, así que esto es un juego. Y efectivamente anda, anda bien ahí. Y bueno, lo probé en Linux y también, la verdad, no, no me seleccionó para nada el modo Linux. Eh, también reconoció joystick, ¿no? Que es un joystick, les decía, de PlayStation. Sin ningún problema. Funcion no, no, no tiene ninguna diferencia entre los dos sistemas operativos y esto lo cual ya por sí es un muy buen punto, o sea, eh, por primera vez en mucho tiempo que me siento eh, desde Linux como jugador como un ciudadano de primera en lo que respecta a juegos, ¿no? en otras cosas por ahí es normal, sobre todo bueno, en, en mi ámbito, ¿no? que son servidores, bioinformática, todo eso, ya las cosas se generan primero para, para Linux pero en los juegos no, en los juegos siempre al usuario de Linux lo dejan para lo último si es que lo atienden, ¿no? En cambio acá con esto, no, realmente uno siento como con la misma prioridad que cualquiera, porque claro, una vez es que es un browser y está bien, browser hay cosas que en los browsers no funcionan en todos los temas operativos, incluso porque por temas de derechos, eh, no me acuerdo de qué aplicaciones, si era Disney Plus o una de esas, todo, todo esto, bueno, Netflix, que que le han tenido que hacer cosas para que funcionen los browsers eh, hay todo un tema de DRM y, y eso no todo, todo un tema legal que bueno hay que hackear hay que hacer cosas o a veces directamente ni funciona eh, no me acuerdo exactamente cuál es el sistema no pero bueno me, me ha pasado o sea sistemas que entro y se detectan que estoy usando Linux y enseguida eh, bueno tengo problemas no pasó eso con eh, con Stadia, no ningún, ningún problema y bueno, qué, qué experiencia tengo en general. Bueno, a ver, no es perfecto todavía, eh, pero noté mucho menos delay. Es jugable. Eh, bueno, por ejemplo, con juegos eh, más tipo plataformas, así como eh, Bomberman, no, y de Konami y esos, la verdad que se puede jugar muy bien sin ningún problema. <coughs> Perdón, o sea, eh, no se nota el delay. Para nada, ¿no? Pero en cambio, por el juego ya, tipo, no sé, el Destiny 2... sí, un poquito, pero la verdad que se puede, es jugable, es totalmente jugable, no he notado un problema, y después no pruebo mucho más, porque, bueno, acá, acá, acá esto, sí que esto es un problema, que es el tema que lo, la mayoría de los juegos hay que pagar extra, o sea, este servicio creo que supone, no sé, vale como 10 dólares por mes, que bueno, ahora no estoy pagando nada, pues le dije que tengo una suscripción por YouTube, premium, entonces, uno normalmente uno pagaría para después pagar arriba por cada juego. Bueno, salvo los gratis, ¿no? Que uno tiene por estar suscrito. Entonces, yo probé estos juegos gratis y bueno, eh, está bueno, o sea, se puede jugar, eh, pero los juegos así, AAA más importantes, están todos, eh, ¿no? La mayoría con, 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 con pago, por ahí unos juegos viejos que no me gustaría ver más juegos gratis, no, o sea, o al menos pagándole esta suscripción y realmente la selección que tiene es muy poco, incluso poco dentro de lo que es juegos eh, pagos, o sea, tam también no no, no vi muchos, o sea, como que a pesar del tiempo que tiene esta plataforma no 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 ha aprendido y no no tiene muchos juegos, así que realmente no en ese aspecto falla bastante. Yo como no soy gamer así ocasional, no sé si pagaría ni 10 dólares siquiera, por aparte no son 10 dólares, solamente están por más que ellos cobren 10 dólares. Uno piensa que uno ya está pagando, no sé, un monto similar por por Netflix, otro, no sé, Prime. Tengo ocasionalmente Disney Plus eh, y servicios varios. Entonces, bueno, se, se va sumando, ¿no? Y entonces por esto que son solo, solo 10 dólares. Eh, en el contexto general de las cosas eh, pasa a, a, a ser algo de plata ¿no? y menos si uno si uno si me gira mira tengo todos los juegos y quiero por 10 dólares y si sí, yo pago no sé por cada uno sabrá no Cómo valora su plata la plata que tiene por ahí si esos 10 dólares por ahí para, uno, para algunos no será nada entonces bueno los paga eh, yo para mí si pago esos 10 dólares quiero más la verdad más contenido no Es como uno pagar Netflix, que, apare que aparezcan cuatro películas y, y después 100 más, pero que haya que pagar extra. Y nada más. Eh, bueno, no o sea, sería como una estafa eso. Bueno, esto es más o menos lo que pasa acá. Pero la verdad es que las cosas andan andan bien en Linux, lo cual me deja contento. Así que, bueno, estoy mejor, tengo mejor impresión que la que tuve con el sistema de Amazon. Pero bueno, todavía me parece que no es suficiente. Así que esa es mi conclusión con respecto a Stadia. Y ahora sí, eh, vamos al tema de las de las cripto y, y los NFT ¿no? que se han popularizado. ¿Por qué ellos se han popularizado? Bueno, por ejemplo, McDonalds, ¿no? que es una casa de, de comida de, de hamburguesas que es que todo el mundo eh, puede consumir, no Que sí que es para el público general, y, y pone una promoción donde ellos regalan NFTs. Bueno, en realidad el NFT, mejor dicho, sortean uno. O sea, uno compra y entra en un sorteo y... No, perdón, ni, ni hay que comprar. En este caso hay que solamente hay que hacer retweet al, al tweet donde ellos lo anunciaron y creo que está en Estados Unidos. Y a partir de ahí uno entra en el sorteo para fin de mes para, bueno, un NFT. ¿Y cuál es el NFT? Bueno, es una figura de un sándwich de ellos, el Mac Reeves, eh, como si fuese una tarjeta, ¿no? Un unas tarjetas esas de colección que van dando vueltas, es típico en NFT muchos hacen eso y bueno no tiene precio porque es una cosa exclusiva de ellos los precios de los NFT están también por, la, por las nubes ¿no? digamos digámoslo todo, ¿no? lo que está pasando y ahora otra hablando también bueno relacionado con este tema la película de Matrix eh, ya se filtró que van a um, van a lanzar 100.000 NFTs, o sea, cosa que bueno, a toda la gente que le guste Matrix tenga una oportunidad. Ahora no han anunciado mucho, han anunciado qué casa de, digamos, cuál sitio de NFT lo van a hacer, pero no queda claro qué cadena van a usar. Ese sitio suele usar Ethereum, ¿no? o sea, BTH. Entonces, eh, esto, esto significa varias cosas. ¿eh? Matrix también es una película bastante popular y cien mil es un número importante, no es que son un grupito nomás, ¿no? O sea, es un número apreciable. ¿Cuánto van a costar? No tengo idea, pero sea cual sea el precio, al menos en este momento el precio del gas de Ethereum está por las nubes, que es el gas es lo que se necesita para como si fuesen las comisiones, lo que se necesita para hacer una transferencia de Ethereum y un NFT hasta el momento así, bueno, hecho sobre Ethereum necesita cuando yo quiero digamos, que el NFT quede bajo mi propiedad, necesito pagar una transferencia, un gas. Y no sé, el gas, de, por ejemplo, depende de la hora, no, depende de un montón de factores. Pero se, se, se ha ido a precios que son una locura, tipo 150 dólares. Eso por la transferencia, no por después el NFT lo que valga el producto. Entonces... A este momento asiste incomparable, bueno, al menos para mi presupuesto, ¿no? Digamos, unos 150 dólares para pagar solamente la transferencia, Me parece que no tiene ningún sentido. Obviamente hay cadenas eh, o blockchains de, de este tipo que, Polygon y otras, que tienen mucho menos gas, muchos menos costos, pero bueno, no, no se usan tanto. Se están empezando a usar ahora justamente por esto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tan caro el gas ahora? Eh, si ¿sí? ha a costado 2, 3 dólares, qué sé yo, o sea, está bien, el, no, por un lado, bueno, aumenta el Ethereum aumentado, ¿no? eh, pero eso no es el tema. El tema es que está teniendo mucho movimiento la red esta, por, entre otras cosas, el auge de una otra, un token de, de Ethereum que es el Iba a decir, Dogecoin no sino, bueno, es una competencia el Dogecoin, sino el Shiba Inu, que es otro token, un token basado en Ethereum, y que también para moverse se necesita gas, hay más demanda, bueno, y pasa esto. Entonces, eh, bueno, se, parece que dicen que se va a arreglar esto cuando hagan Ethereum 2.0, estamos esperando a ver si, si pasa, eh, pero bueno, para tener en cuenta, ¿no? Como el mercado, y por último, relacionado con esto ahora, eh, además, ya o sea, le dije a MyDonald, Matrix y ahora Barrekin también, con las criptos en este caso no con NFTs eh, sino que Barrekin se asocia con Robin Hood para regalar criptos a los que eh, consuman más de 5 dólares ¿no? usando la aplicación de ellos la aplicación de Barrekin y bueno, lo usé para, para probar y por contarles ¿no? cómo, cómo funciona esto bueno, funciona a ver, hay que tener una cuenta, Robinhood y eso ya es como que en realidad todo esto es como que han, han hecho esto para tener en cuenta Robin Hood. ¿no? Otra, otra, de otra manera nos explica y para Robin Hood, bueno, ahora van a ver, le ha salido barato todo esto. Eh, Robin Hood, bueno, para los que no sepan, es una app, eh, por el, la nombrada no pues este, este año hubo un lío con, con, con acciones gracias a, a ellos, a la gente Robin Hood, que permite comprar acciones o fracciones de acciones desde la aplicación, de una manera muy fácil, o sea, bueno, una vez que uno se hace la, la suscripción al sistema, que no es tan fácil porque hay poner un montón de datos y leer un montón de cosas, o se supone que hay que leerlas. Entonces, pero bueno, no, no, no es así muy, no es inmediato. Pero bueno, una vez que uno, uno lo tiene en la aplicación, sí es inmediato y fácil comprar acciones, cosa como que nunca antes pasó en la historia. O eso me parece a mí. Yo tengo otros sistemas de compra de acciones, o he probado, he probado e -trade, he probado varios. Y mmm, la facilidad que tiene Robin Hood es asombrosa y bueno, y para algunos da miedo, ¿no? Porque eso le está quitando. Piensen piense que antes uno tenía que pasar por un broker para esto y ahora no, ahora hace, aprieta tres botones y ya compró una acción, un pedazo de acción. Eh, bueno, eso también provocó que, bueno, como les decía, cualquiera compra acciones y provocó lo que pasó con GameStop, ¿no? Que se organizan en Reddit para aumentar el precio de una y bueno y lo, lo lograron este bueno volviendo a Robin Hood Robin Hood tiene el tema de las criptos y ahora antes de decirle una cosa más a Robin Hood quiero decirle una cosa sobre tres maneras de, de tener o poseer una cripto no porque por ahí está bien muchos lo saben pero yo sé que hay gente que no así que les voy a contar eh, porque para, para tener un contexto de cómo pasa esto tres maneras de tener una cripto significa que uno puede tener una cripto por ejemplo de una manera que sería la más eh, la, 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 man, la manera donde uno tiene una tenencia total se puede decir de la cripto es tener la clave privada de la cripto o sea uno tiene una, una wallet ya sea física eh, como tres sordesas o, o un software y tiene una clave privada entonces si a alguien le manda cripto a la wallet de uno que uno controla la clave privada uno se puede decir que tiene el con, eh, un control total y absoluto de la cripto todas estas tres maneras Ojo, todos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en este caso, la ventaja es que uno la controla nadie se la puede sacar. Si, uno no tiene, si alguien, un tercero, viene sin la clave privada, a menos que tenga la clave privada, no la va a poder mover. Eso es una gran ventaja. La gran desventaja, bueno, es que también, eh, no sé, hay ocasiones que a veces uno nece eh, que, que necesita que otro le mueva la clave, le mueva la, la cripto, yo eh, porque se muere y... Por ejemplo, en otros sistemas uno puede pedirle al tenedor de la cripto que, que se la pase a su eh, a, la, a, la, a la gente que, digamos, que había dejado de herencia, qué sé yo. Hay, hay, hay un montón de ocasiones que uno puede requerir eh, que el, no tener un, un control total de la cripto. Pero bueno, en este caso uno tiene el control de la, de la cripto. Después eh, otro segundo nivel de control es cuando uno tiene una una wallet. Llega la cripto, la ve, ve, ve el balance, todo, pero no la puede mandar también a otro lado, la, a, a, por ejemplo, la puede mandar a una cripto con su, a una wallet con su propia clave, o, o no, o la puede mandar a un tercero, no importa, uno la puede mandar, o sea, tiene la libertad, como en el primer caso, de hacer lo que uno quiere, pero uno no controla la clave, la controla eh, un tercero, que suele ser, por ejemplo, una empresa, un exchange, eh, típico Coinbase Binance, hay muchos de esos y bueno las la desventajas es esa, que uno no la tiene entonces por X razón se puede, es más fácil hackearla es más fácil que el otro que bueno, que bueno, mmm, distintos tipos de fraudes que les pueden hacer porque uno no tiene la, la clave pero bueno, la ventaja también es que por ahí tener la clave es mucha responsabilidad y gente no quiere tener esa responsabilidad para eso el pago a un tercero, para eso bueno, pasa también es bueno, y después hay una tercera manera de tener criptos, que es esto es lo que hace Robin Hood eh, por ahora y lo que he visto que hace otro. Por ejemplo, Venmo. Venmo también lo, lo, lo hizo algo parecido. Que es uno... Ah, y Paypal. Bueno, Paypal y Venmo es, de la, es la misma empresa. Pero han hecho lo mismo. Que es que uno tiene cripto, ve el balance, pero no la, puede, no la puede mandar a nadie. Ni a uno mismo. Solamente ve el balance. Dice, bueno, supongo que me mandan... Eh, X moneda y vale 50 dólares hoy vale 50, yo veo que hoy vale 50 dólares y veo que tengo 50 dólares, lo único que puedo hacer es comprar más o retirarlo y vend o venderlo, vender la, la moneda y quedarme con la plata, pero se la estoy vendiendo a ellos entonces yo tengo una supuestamente una moneda en realidad lo que tengo es como un registro contable que dice que tengo la moneda no, no tengo la moneda en sí, porque si yo no la puedo pasar a nadie bueno, eh, ¿por qué toda esta introducción de los tres tipos de de estado de, de tenencia de criptos bueno para decirles que Robin Hood hace esta tercera eh, tercer tipo ¿no? que uno no tiene no tiene nada no tiene una wallet menos la clave privada no puede mandársela a nadie pero tiene un eh, digamos un balance y bueno que lo bueno de eso es que si uno lo que quiere hacer con la cripto es invertir le sirve porque si yo lo que quiero es no sé comprar a 50 y vender a 200, ¿para qué quiero la cripto? Yo diría la plata, por ejemplo, si uno en ese caso, ¿no? Si uno Ahora, caso como mi caso y otros, y la otro, si gente más con perfil más tecnológico por ahí, no, quiere la cripto en sí, porque la cripto también sirve para algunas, sirven para otras cosas, no es solamente eh, el tema de esperar que aumente de precio y venderla. Bueno, pero, ¿qué pasa? El usuario de... Robin Hood, eh, sí, bueno, es un perfil más especulador, está para, está para eso. Robin Hood es eso, ¿no? Es cuando uno, lo mismo con las acciones. De hecho, las acciones pasa lo mismo. Uno puede tener que decir, bueno, yo veo que acá tengo el papel de, no sé, la empresa, pongámosle, no sé, Ford. Y bueno, veo que aumentan las acciones de Ford, aumentan el... Yo veo que aumenta mi balance, pero yo no tengo la acción de Ford en sí, porque la acción de Ford... A mí me da, por ejemplo, me puede dar dividendos, me puede dar derecho a participar en una asamblea, o sea, depende de cuántas acciones tenga, no sé, me da derecho a voto. Entonces, eh, y si uno tiene solamente esto de Robin Hood y, dice, y tiene el balance, el saldo, pero no tiene la acción. Y bueno, eso también tiene ventajas, como cuando alguien quiere comprar, no sé, eh, quiere especular con el precio de la soja y dice, bueno, compro una tonelada de soja pues sé que va a aumentar. Uno no necesita tener la hoja en la casa, se compra el papel que dice que representa, ¿no? que alguien más la tiene eh, y eso le alcanza. Bueno, el cripto a algunos le alcanza y otros no, otros necesitan la cripto. Entonces le digo eso para que tengan en cuenta y tengan cuidado cuando le dicen en algún lugar, si sí, acá te doy cripto, te, te vendo cripto y en realidad no te la está vendiendo porque uno después no la puede... No la puede mandar a ningún otro lado. ¿eh? Por eso me pasó, por ejemplo, con Venmo y con Paypal. Me dicen, bueno, es comprar Paypal compra Ven los dos te dicen, comprar cripto a través nuestro. Bueno, sí, compro. Acá está la cripto. Mirá, tenés 00005 eh, eh, Bitcoin, por ejemplo. Y esos son no sé, 200 dólares. Bien, los tengo ahí. Y después eh, veo que aumenta. Y no sé, ahora esos 00005 son eh, 250 dólares yo puedo venderlo y quedarme con la diferencia. Pero si yo quería mandar esos Bitcoin a otro, o a mí mismo en otra billetera, no podía. Entonces, no estoy teniendo algo. Estoy teniendo como la representación del valor. Bueno, todo esto para decir que eso es lo que pasa con este, con Robin Hood y con eh, Barbequin. Entonces uno comp compra la hamburguesa, recibe un mail, después del mes tiene que sacar la cuenta, eh, bajar la aplicación si no la tiene, sacar una cuenta, bueno, llenar un montón de cosas, y al final te da el premio. Eh, bueno, ¿cuál fue el premio en mi caso? Un Doge. Doge o Dogecoin, ¿no? Esta moneda de, del perro, está de moda. O no es la última moda, la última moda ahora les decía Shiba Inu, pero no importa. Dogecoin, una moneda que se hizo de chiste hace, no sé, unos cuantos años, que después ahora se la, algunos se la toman en serio porque Elon Musk eh, habló de ella, entonces aumentó el valor. Bueno, la moneda esta vale... Eh, porque claro, se, se hacen millones por, por días, día, es un chiste, no no, no, no no está hecho para tener valor. Eh, y bueno, y vale eh, 23 centavos. O sea, todo esto fue para ganar 23 centavos. Eh, yo eh, yo no, tampoco esperaba que me gane un Bitcoin que vale más de 60 mil dólares, pero 23 centavos, como que todo este esfuerzo por 23 centavos parece una estafa pero bueno, no piensa uno va al McDonald's o a cualquier lugar de esos y, y muchas veces, si no es la mayoría de las veces le toca seguir participando eh, acá tengo un Doge ahora o sea, bueno es, creo que lo que tengo en realidad ahora gracias a esto es una cuenta en Hood. Eh, así que bueno para, para algo sirvió ¿no? tener la cuenta, tener el Doge ver cómo, cómo funciona y, y bueno, y todo esto es para hablarles de la popularidad, fíjense, estamos hablando de NFTs en McDonald's, en la película de Matrix, o sea, eh, esto como que va para largo y eso que los NFTs tienen cierta, cierto backlash, ¿no? cierta gente que está en contra, que está, está quejando ese tema y sin embargo, bueno, acá marcas de primer nivel, lo están promocionando. no, Me refiero a gente que está en contra porque, bueno, temas de, de consumo energético, bueno, por, también porque se, muchas se usan para estafas y otras directamente para lavar plata. Entonces, es todo un, digamos, un submundo eh, que tiene sus cosas cuestionables. O sea, tecnológicamente me parece una idea muy interesante, pero bueno, también si uno ve eh, cómo lo están manejando todos estos temas de NFT, hay mucho fraude detrás. Así que re realmente por ahí está bien, ¿no? O sea, que, o sea, no tomar todo de manera acrítica, pero qué sé yo, yo igual de la idea de los NST estoy totalmente en, de, de acuerdo, ¿no? O sea, que no le guste, que, que, que no los use, ¿no? no, no, que, no, no ¿qué, ¿Qué más voy a decir? Así que bueno, eso es todo por ahora y gracias, chao.